0: Estamos acá haciendo escena viva hasta las 17 horas eh, con lo mejor del mundo que, que actualmente está acá presente en este programa. El mundo de la cultura, de las artes, del espectáculo. Nos escuchan acá en Santiago en la 94.5, que es nuestra, nuestro nuestro número, digamos, nuestra señal en eh, la frecuencia modulada. Y también nos pueden escuchar en el resto del país, en el resto del mundo, por qué no decirlo, con la señal digital que está disponible en radiousach.cl. Este hombre es un superventas con la lectura que ha hecho sobre la historia del país y también sobre procesos que están en marcha, como es aquel proceso que comienza a activarse en el país desde el 18 de octubre en adelante. Un desafío mayor, un desafío quizás único en la, en la carrera que ha tenido el gran Jorge Baradit respecto de estar ya eh, interpretando un proceso que está sucediendo mientras iba su, su pluma sobre el papel. Estamos al teléfono con él, con Jorge Baradit, para hablar precisamente de esto, que es un nuevo libro, que se llama Rebelión. Jorge, ¿cómo estás? Y antes que nada, feliz cumpleaños, porque tuviste cumpleaños algunos días, ¿no? Sí, hola, ¿cómo están? Qué, qué gusto hablar con ustedes. Un qué gusto hablar con Mauricio, Gabriel eh, Sí, estuve ayer de
1: cumpleaños, cumplí 51. Eja, vamos, que se
0: mueve. Quinto piso No,
1: ya pasamos, pasamos la barrera, así que ya, ya, yo, de aquí para adelante, puro relajo.
0: Muy bien. Oye, Jorge, eh, bienvenido a Escena Viva. Y m, yo ya lo planteaba. Eh, una cosa es mirar la historia y poder mm -hmm. interpretarla a distancia. Muchas veces se, se estima que ese es el escenario ideal, que hay que tener distancia para poder interpretar de buena manera todo lo que pasa eh, eh, en el relato de, de, de una nación o de un país en particular. Eh, pero en este caso decidiste ir sobre la marcha y, y te tocó vivir e interpretar y escribir sobre algo que pasó y está pasando y va a seguir pasando ¿no? en ese sentido, ¿qué tan desafiante fue enfrentarte a ese escenario nuevo, por así decirlo, a la hora de, de, de sentarte en computador y empezar a escribir?
1: Hay algo que, que le pasa a la gente que está interesada en la historia que es que, como tú dices, de los eventos a distancia, no solamente espacial sino temporal en, cuando uno va a un antiguo campo de batalla como es Maipú, encuentra una cantidad de, de, de construcciones, los, los sitios han desaparecido. Sí. Entonces es bien tremendo darse cuenta y, y caer en cuenta de que estás viviendo un momento histórico clave para el futuro de tu país. Cuando el día 18 de octubre vino este estallido, la, la sensación que, que, que tuve, y que en general todos tuvimos, que estaba pasando algo de unas dimensiones eh, inesperadas, de una magnitud que, que sentíamos que era mucho más allá de una manifestación, de un estallido social. El día 18 de octubre yo estaba en Plaza de Ullón, en, la, en la calle, Ajá. Eh, y la sensación que había era euforia, pero también de no tener mucha idea de lo que estaba pasando. Sabíamos que eh, había una sensación de hermandad, de unión. La gente se abrazaba, cantaba, estaba alegre. Los autos que estaban siendo desviados, se estaban siendo desviados alegremente y, y nos celebraban también. Claro. Y era la sensación de un, de un levantamiento del alma nacional. No era una protesta por algo en específico.
0: Jorge, ya eso es algo que, que, que me lleva a otra pregunta, porque hay mucha gente que ha tratado de de establecerse esta diferencia a la hora de calificar de, de, de lo que lo que se ha vivido entonces algunos dicen es un estallido es una revuelta es un despertar es una primavera es una revolución tú dices que es una rebelión por qué
1: sí porque una, una rebelión yo creo que una característica clave de, de este movimiento es muy es muy republicana ...es muy democrática... ...es que no nos está intentando una revolución... ...que es decir, hacer un cambio... ...con un programa ya predefinido... no mm. ...es decir, no estamos tratando de cambiar... ...un modelo por otro... ...sino que estamos diciendo, paremos... Eh, ...nos estamos rebelando... ...contra el modelo existente... Perfecto. ...pero eh, expidiendo... Un, ...una especie de asamblea nacional... ...para ver... Que, ...por qué modelo lo cambiamos... ...entonces... Mm. ...el estallido yo diría que, que quizás responde la palabra estallido responde a la primera semana cuando lo que hay es una explosión del alivio nacional una la explosión del volcán ¿sí? pero pero es inicial nada más es, es energía liberada y hablar de revolución no corresponde porque como te digo no estamos con un no estamos pidiendo cambiar un modelo por otro sí. eh, tampoco siento que responde mucho revuelta que tiene una tiene, un, tiene una, una carga un poco bellorativa ¿no? yo sí. creo que esto es una rebelión contra un modelo existente una rebelión claramente la gente sale a pedir un cambio, ¿no? Sin intentar imponer otro, sino que juntémonos para ver qué cambio, ¿te fijáis? Eso es lo bonito que tienen.
2: ¿Jorge? Eh, justamente Es que es, Encuentro muy interesante De que, que hayas pensado Tanto la palabra que, que tenía que ocupar El título de este libro Porque Como lo, lo que estamos conversando ¿No? El hecho de haberlo hecho Sobre la marcha Tiene mucho de emocionalidad Que también es otra parte valiosa Que de repente Se, se cuestiona Pero pero que siento que es, es necesario destacarla Que tiene que ver con eh, En qué posición Estamos nosotros En este caso Tú eh, Como autor eh, de, de la historia Que ha escrito Crónicas sobre historia eh, Y, y superverso al respecto eh, en qué lugar estás tú y tú estabas en las calles tú estabas ahí con, con, con la gente te, 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 te saltó un poco esa efervescencia de la que haces mención y, y te pusiste a eh, hacer cabildos también entonces sí, de claro. qué manera también eso eso influye eh, en como la parte más emocional también del, del libro, ¿no? De esta parte sí. que, que, que la gente en general trata de sacar de, de los libros de historia la parte emocional, pero que tú la, la relevas de alguna manera.
1: Exacto, exacto. Yo creo que tú estás en el clavo. una Mira, la, la, la historia, eh, los hechos históricos, están plagados de hambre, muerte, amor, desolación, desolación. Eh, ...tragedia, drama, romance... Son, ...son los hechos de los seres humanos... Y, ...y los hechos notables de la historia... ...los que producen giros y cambios... ...son aún más dramáticos... ...entonces bien, es bien complicado... Eh, ...esta manera de enfrentar la historia... Tiene ...por, por supuesto que es necesario... porque la, ...para que la historia... ...tenga cierto sidero en la realidad... ...se tiene que anclar en el método... ¿no? ...en un método científico... ...en una, en una distancia de sujeto-objeto... Pero el problema que, 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 que acarrea eso es que nos distancia también emocionalmente. Y mm. cuando uno no siente las cosas, eh, le cuesta mucho más no entenderlas. Acá hay un factor emocional brutal en esto mm. que, que nosotros vivimos. Eh, hubo amor, odio, eh, sacrificio, muerte... Eh, víctimas de mártires tenemos, esto es una, es una gran es una gran épica, como hace mucho tiempo que no la que no la vivíamos es, es un incluso mucho más grande que la del 2011 sí, pero
0: sin duda es mucho más grande Sí, es más definitiva, yo también creo que Caloma Hondo, mm. porque también involucró sí. otras emociones sí. y, y quizá también vino a capturar un hastío que, que ya, que ya no, no, no daba más, digamos, ¿no? La sí, claro. El libro es esa figura eh, de una ilustración de un, de un monumento derribado, ¿no? Y eso es muy simbólico claro. de, de muchas cosas que están pasando, sí. hemos visto como, eh, a partir de lo que pasó en Estados Unidos, el asesinato de George Floyd, se han votado eh, eh, monumentos de esclavistas en, eh, en Bélgica, en, en Inglaterra, claro. en Estados Unidos han votado ya dos de Cristóbal Colón, ojo, ojo por acá, que hay varias, eh, digo, también pareciera haber este, esta, esta idea de querer reescribir la historia, de, de querer eh, repensarla, de que la gente se haga cargo también de los que se les presenta de una, de hasta, hace, hasta hace muy poco tiempo de una manera eh, inalterada como tus verdaderos héroes, ¿no? Uno piensa que eso en Chile es algo muy potente. Eh, quiero que elabores sobre esa idea que, que a mí por lo menos me afloró viendo de partida de la entrada, de la tapa de, de, de tu libro, de esa figura de, de, de Valdivia, eh, eh, votado, votado por la gente
1: cuando, cuando llevábamos unos días de, de revuelta, eh, cuando llevábamos unos días de esta, de esta manifestación tremenda, eh, de repente un recuerdo haber visto la estatua de Cornelio Saavedra en el suelo. No, primero fue la de la de, la de, un, de Francisco Villagra en la Serena, ¡Paz! al mm. suelo, yo dije chuta. Después sí. Cornelio Saavedra, después eh, la de José Menéndez en el sur, después y parecían ...parecían de, no conectadas, pero como un, un, eh, una persona aquí, otra allá, de distintas épocas, qué es lo que está pasando. Y se hablaba en general de simple vandalismo, ¿te fijas? Exacto. Pero, si una afinaba el ojo, se daba cuenta que había una interpelación histórica súper potente y súper nítida, al punto que el gobierno, cuando hacía notar el punto, siempre, siempre se refería a la misma estatua, una estatua que derribaron de Arturo Prat por error <ríe> sí. porque porque tenían claro que el mensaje, el mensaje detrás era bien, bien nítido, eh, lo que estaba, lo que estaba cuestionando eh, el pueblo de Chile con esta memoria histórica natural que todos tenemos, era la, era cómo habíamos construido Estado desde el principio. Estamos hablando que eh, en Chile nos estaba cuestionando solamente, y esto le, le, otorgo, un, una, le otorgo un valor a, la, a lo que pasó acá, por sobre lo que está ocurriendo afuera, porque lo de afuera es, es, es monotemático, estamos hablando de racismo y esclavitud, que es tremendo, pero es un solo punto. Acá en Chile estábamos hablando de la manera como habíamos construido sociedad desde la colonia, los conquistadores, eh, la, la, la pacificación de la Araucanía, eh, ciertos héroes y no otros de la independencia, como como los ataques a O'Higgins, no a Manuel Rodríguez, por
0: Exacto. ejemplo. Exacto. La este, manera este, como... En el consumimos... que Rodríguez está muy tranquilo.
1: ¿eh? Claro. La da, gente no da, se
0: equivoca da, ahí. Protegido.
1: Metros. <risa> sí, porque... la, la manera como se atacaron monumentos de Diego Portales, es decir, toda la, la, todo la, eh, la, el panteón histórico del autoritarismo chileno de la idea de la construcción del Estado de Chile sobre bases autoritarias, el O'Higgins como el primer dictador Diego Portales como el constructor de la democracia autoritaria, eh, Cornelio Saavedra como el pacificador de la Araucanía y la política estatal con, con los pueblos ancestrales, eh, José Menéndez en el Sur como ese empresario que arrasa todo, pero que da trabajo, ¿no? que, que, y que por eso es un prohombre en su zona, porque deja el pero da trabajo, eh, genocida también. Entonces, eh, en, en Chile hubo una gran clase de historia. Eh, al respecto una, una la intención de un pueblo completo como dices tú Mauricio de reinterpretar su historia claro. porque hasta el momento ha sido una historia escrita desde arriba por los de arriba y para los de arriba mm. y el 80% del país tiene otra absolutamente diametralmente opuesta Entonces, ¿Pues hay, sí? hay un, un toque pero fascinante mm
2: estamos conversando con Jorge Baradit, eh, escritor eh, chileno que nos está presentando también eh, todas las reflexiones en torno a Rebelión libro que ustedes pueden encargar está a través de la editorial sudamericana y que nos encantaría que pudiera llegar a tantas casas como sea posible les damos ahí el dato de que eh, se puede encargar a propósito eh, de ello y Jorge quería preguntarte de justamente cómo, cómo se vive esta rebelión o estas reflexiones que haces en el libro eh, a propósito de esta cuarentena, que ha, ha sido como una suerte de paréntesis para muchas personas de eh, el tener que quedarse en casa forzadamente en el fondo, eh, para las personas que tienen la posibilidad de hacerlo eh, pero que eh, como que ha suspendido un poco en el tiempo el tema de la revuelta social no o de la rebelión social, como tú lo decías sí. eh, ¿qué, ¿qué pasa ahí? Eh, ¿y de qué manera eh, lees tú también lo que, lo que ha significado esta cuarentena en este proceso de, de eh, rebelión como est est estática, ¿no? Un poquito eh, desde la cuarentena.
1: Yo creo que yo creo que lo que lo que ocurrió durante la, la pandemia, la, el, el status quo nacional, la, las clases dominantes, la oligarquía, la élite, la costra de arriba de nuestra sociedad, eh, llegó a hablar de que esto era un estallido producto del de espejismo del que está lleno. Eh, algunos pensadores eh, conservadores dijeron que esto se trataba de la molestia del que tiene sus necesidades cubiertas. Llegaron a decir ese tipo de cosas de, de, de la, de la, del estallido, ¿no? Y algunos otros no tan intelectuales, como Axel Kaiser llegó a decir que eh, lo que quería la gente era más neoliberalismo, ¿no? Que eso era lo que habían salido a pedir. Y, y yo creo que una, una de las gracias, entre comillas, de esta desgracia de esta tragedia que es la pandemia es que ha venido a corroborar todo lo que eh, se había planteado el 18 de octubre es decir, eh, sí, sí. Esta, esta pandemia desnudó las carencias y la, y la las incapacidades del modelo de acoger ¿no? pues, mira, yo lo voy a resumir de esta manera los gobiernos todos, históricamente, aunque hubieran querido cambiarlo o no lo hubieran querido cambiar eh toparon en lo mismo, en, en que la gran solución para este país es esconder la pobreza, esconder la, el hambre, esconder la pobreza, esconder la, la marginalidad, esconder las necesidades y, 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 y presentar ante el mundo los grandes números macroeconómicos. ¿no? Bueno, esta pandemia eh, hace imposible... Que, que, el, que el gobierno esconda la pobreza, porque la pobreza le produce muertos que influyen en los números. Y ustedes saben que en nuestra sociedad moderna, en la sociedad de las últimas décadas, los números mandan, ¿no? los gráficos. Y en esos gráficos aparece muerte, aparece hambre, aparece eh, contagio, aparece eh, índices de eh, endeudamiento crítico, aparecen todas esas cosas que regularmente se esconden.
2: Entonces, Entonces... este gobierno...
1: Este gobierno, disculpa, este gobierno se enfrenta, en particular este gobierno, se enfrenta eh, eh, a la desnudez, ¿no? se enfrenta a la desnudez de un modelo que es incapaz de solucionar los más mínimos problemas a las personas. Es decir, denuncia y corrobora esta pandemia todo por aquí, todo aquello por lo que salimos el 18 de octubre.
0: Y tú sigue sí, entonces, es que esta rebelión que está hibernando, en rigor, porque algunos mm. muy, con mucho entusiasmo ya la decretaban, la dan por muerta por ahí por enero, digamos, ¿no? Claro. Eh, pero efectivamente, claro, yo siento que están en, un, en una etapa de eh, reflexiva, ¿no? En una etapa entonces de han, claro, corroborado, como tú bien dices, eh, muchas desigualdades que son tan evidentes que la verdad es que eh, es de una ceguera inaceptable seguir eh, eh, negándolas, digamos, ¿no? Desde ese lugar, entonces, con este libro publicado, con esto que estamos viviendo, con una perspectiva eh, difusa de para el futuro, pero también con una convicción de que, yo lo he leído por ahí, mucha gente tiene ganas de seguir levantando las banderas que se levantaron hacia el de el año pasado. ¿Cómo, cómo sientes tú que sigue esta rebelión acá en Chile?
1: Yo creo que eh, está tan claro lo que va a pasar que la derecha de este país está tratando de no hacer el plebiscito. Lo claro. ¿no? Claro. tienen tan claro, tienen tan claro lo que viene que prefieren pasar porque va a ser una derrota eh, histórica. ¿no? Va a ser una derrota histórica porque si había alguien que estaba, no fanático por supuesto, que tenía dudas, sobre si era necesario no cambiar este modelo, yo creo que después de esta, de esta pandemia lo tiene clarísimo. Entonces, eh, yo tengo la impresión, y, y, y que no se malentiendan, ¿no? que, que llegó el momento de, 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 de la reflexión, llegó el momento de impulsar institucionalmente este, este esfuerzo, este alivio y esta energía que tenemos, sería, creo yo, que el, 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 lo peor sería volver a los estallidos irracionales, a, 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 a todo eso que comprendimos en su momento, porque todo el mundo entendió el estallido, que, que alguien quisiera romper algo, una vitrina, sa, eh, saquear una farmacia, porque al principio, si ustedes se recuerdan... No es la forma. Lo que se, no, claro. Lo que se saqueaba y lo que se destruía eran las farmacias de cadena, sí, los es. bancos, la, todo lo que tuviera que ver claro. con la explotación, los supermercados, uno veía en Providencia la hilera de y uno podía ver clarito. Nadie destruía un negocio local, nadie destruía una zapatería, nadie... Destruía, no, se destruían esos símbolos de la opresión, que, por ejemplo, la farmacia. ¿no? En, entonces, yo creo que nadie quiere, o, o por lo menos tengo la impresión que no sería bueno volver a eso. Sí. Por supuesto que sí a las movilizaciones, por supuesto que sí a, a marcar presencia, pero ahora viene a causar eh, institucionalmente... Chile nunca ha sido de... Sí, Chile siempre ha sido institucional, siempre ha, ha buscado llevar o sea, en el momento más álgido, más álgido de las revoluciones armadas en el planeta que fueron los 60, cuando Chile tenía toda la masa crítica para llevar adelante proyectos de esa naturaleza, optó por una vía democrática al socialismo, Chile sí. nunca. Ha, ha sido una, de una línea diferente ni siquiera nuestro partido político más, más radical que es el Partido Comunista ha, ha sido un gobierno un partido antidemocrático, todo lo contrario un partido muy democrático entonces uh -huh. me da la impresión que el camino de nuestro país es eh, institucionalizar esta, esta, esta energía en el plebiscito y en el trabajo de cara a lo que sea que venga después ¿no? porque si, si la puerta que acaban de abrir eh, Longueira y, y creo que fue Alaman eh, al Con, decir sí, que sí. mejor no hagamos la, el plebiscito sino uh -huh. que hagamos eh, elecciones para los al tiro elecciones ellos están abriendo la puerta por una asamblea constituyente o sea, están diciendo oye, entonces saltémonos del acuerdo vámonos por una asamblea constituyente, uh -huh. entonces primero uh -huh. el plebiscito y después decidamos qué es lo que viene después. Obvio.
0: Jorge Baradit, eh, estamos empezando a cerrar esta conversación por, por tema de tiempo, porque sí. está muy interesante. Sí, sí, sí. Pero se, sería muy bueno, Jorge, que podamos como recordar eh, desde cuándo ya está el libro disponible, si vas a estar participando también en algún encuentro que permita conocer más sobre esto. Por favor, cuéntanos por lo pronto lo que pasa este fin de semana. Sí, claro. Este
1: fin de semana voy a estar en la feria virtual del libro de la Municipalidad de San Joaquín. Y vamos a estar conversando, yo creo que en, mi, en mis redes sociales voy a estar poniendo los letreritos ahí de, de dónde está el canal y cómo lo vamos a hacer, a qué hora. Y, y va a ser súper importante porque es un canal, es una feria del libro muy abierta, muy inclusiva, eh, una que, que se está planteando estos problemas sociales y donde vamos a poder conversar abiertamente de todas estas cosas, al igual que en, que, en, que en esta radio. Eh, el libro está disponible, yo lo recomendaría eh, ayudar... A la, pidiéndolo a librerías que están ya pudiendo ofrecerlos online Ay, como la Queleo de Espacio Forestal, como la librería Altamira, como, y en las regiones ubicar, eso es un consejo, por favor en regiones ubiquen la librería que está teniendo despacho y úsenla apóyenla, porque es uno de los es uno de los ejes de de, de, la, de la cultura y de la educación que está en riesgo en estos momentos mm. en un estado y esto me encantaría decirlo al igual que el teatro al igual que la literatura al igual que lo, 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 los todos los difusores culturales al igual que la música está en riesgo tremendo está en un riesgo tremendo porque uno de los problemas que se evidenció de modelo eh, con esta pandemia es que eh, el estado neoliberal le importa un carajo la cultura en todo el planeta entienden que la cultura... Alemania lo puso como, como bien de primera necesidad. En Francia, por supuesto, que se, se subvenciona, porque no se puede dejar al arte a las leyes del mercado, abandonado a las leyes del mercado. El, 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 el arte y su, y su función principalmente experimental de búsqueda, que no tiene nunca gran público, es fundamental para la identidad nacional, para la felicidad. Entonces, eh, en esta pandemia donde estamos abandonados en este modelo, por favor, busquen a sus proveedores de, de cultura eh, y, y apoyen y en particular a las librería.
2: Totalmente. Bueno, Muchas gracias, Jorge, gracias, Jorge por, Jorge, por ese llamado grande, ¿eh? y por esta conversación.
1: Feliz. Un abrazo grande a
2: ustedes. Un abrazo. Para
0: lo que Excelente. Chao. Gracias, Jorge. Un abrazo grande. Que te hayan muy bien.